1: Bonjour et bienvenue dans Salut Techie, le podcast de Fandroid. Je suis Cassim Ketchi et aujourd'hui, on va parler mobilité. Wink wink. Avec tout d'abord Geoffroy Husson. Salut, salut Geoffroy. Salut Cassim, ça, ça va et toi Ça va très bien. Et alors, on a aussi euh, Manu. Manu, tu es prêt pour un nouvel épisode Oui, tout à fait. Je suis prêt à vous écouter. Bon alors je suis bien content qu'on soit tous là parce qu'avec la grève c'était quand même pas évident qu'on puisse tous se retrouver pour enregistrer cet épisode.
2: Comment ça la grève En fait Cassim on est le 3 décembre là, la grève c'est pas avant deux jours, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'y était pris aussitôt pour enregistrer. d'ailleurs c'est toi qui voulais qu'on utilise d'ailleurs plusieurs les jours avant parce que... Vous...
1: Non mais non. Casse, casse pas le, la magie, tu vois, je vais monter, ça va être publié quand il y aura les grèves, donc euh, me casse pas l'effet le, s'il te plaît.
2: Oui, enfin, c'est pas comme si tout le monde ne savait pas qu'on enregistrait pas le
1: jour même de la diffusion. En revanche, là
2: où tu marques un point, c'est qu'on va bien parler de mobilité aujourd'hui.
1: Bah oui, enfin, euh, mobilité, on en parle souvent quand même dans Salutéki, les smartphones, tout ça, les tablettes.
2: Oui, mais pas seulement. Non, en fait, aujourd'hui, j'aurais voulu parler un petit peu de l'autre mobilité, celle qui a aussi le voie en poupe avec de nombreux acteurs qui investissent, c'est-à-dire le transport urbain. Les voitures, quoi. Oui, enfin, les voitures, oui, comme tu dis. Mais comme je n'ai même pas le permis à 30 ans passés, eh je vais éviter de me limiter à ça. Mais vous n'êtes pas sans savoir, comme les auditeurs d'ailleurs, que depuis quelques années, eh bien, on a eu d'énormes changements en termes de déplacement en ville. On a d'abord eu l'arrivée du Vélib à Paris, du vélo à Lyon, du Vélostar à Rennes. Mais ça, c'était que le début, c'était il y a 15-20 ans. Depuis, c'est une ribambelle d'appareils, ou une ribambelle, qui se sont développées avec notamment les roues ou les overboards. Puis on a eu le droit à des services de vélo en libre service, toujours, mais cette fois gérés par des compagnies privées.
1: Je vais me faire un peu traiter de mais c'est un peu la grande époque de Gobi Bike, Mobike et Ofo, non
2: Enfin, la grande époque, t'exagères un peu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas duré. Le seul qui résiste encore un peu, et c'est probablement parce qu'il s'est lancé un peu tard, c'est Uber avec ses vélos Jump. Mais c'est un peu après qu'on a eu droit aux trottinettes électriques de Lime, de Bird et une dizaine d'autres boîtes, toujours dans le privé, qui ont d'abord envahi le secteur en faisant fi de la réglementation. Et là, je ne te parle même pas des voitures ou des scooters en libre-service ou même des services de VTC.
1: Par contre, j'ai du mal à voir là où tu veux en venir en fait en rappelant tout ça. C'est parce que là, c'est des boîtes privées. C'est bien, c'est bien justement, non, cette ouverture à la concurrence.
2: Oui, oui, si, si on veut, admettons. Bon. Pourquoi pas, c'est bon. un concept. Mais plus que ça, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans cette abondance de services de transport. D'abord, l'argument écologique, parce que finalement, c'est l'un des principaux mis en avant par ces différentes plateformes, qu'il s'agisse de Bird, de Uber ou de Tolib en son temps, on nous explique que, comme il s'agit essentiellement de véhicules électriques, eh bien ils ne sont pas mauvais pour la planète, et en soi,
1: pourquoi pas? Bah alors pourquoi tu râles du coup Eh bien
2: parce qu'au cas où ça ne se serait pas entendu, eh bien je suis parisien et un parisien, eh bien, eh bien ça se doit de râler. Blague à part, euh, on a vu plus écologique que des produits qui sont aussi jetables que les vélos, les trottinettes ou les scooters électriques. Euh, D'après France Info, par exemple, il y a 22 trottinettes qui ont été pêchées dans la Saône à Lyon, ne serait-ce qu'en mai dernier, et là je ne parle même pas des détériorations volontaires. Et puis il y a un point sur lequel, étrangement, les plateformes ne communiquent pas ou très peu, eh bien ce sont les juiceurs. J'ai pas entendu parler de cette tendance, c'est jus d'orange. C'est ça, c'est quand tu fais des centrifugeuses pour avoir ton fruit euh, hyper frais. Non, les juicers, ce sont des auto-entrepreneurs puisque manifestement, on a du mal avec le salariat chez Uber, lime et compagnie qui étaient chargés de ramener les trottinettes chez eux pour les recharger la nuit et sont donc rémunérés pour ça. Le souci, tu le vois venir, c'est qu'ils ne pouvaient pas déplacer des dizaines de trottinettes à pied, donc ils font des tournées en véhicule thermique. Il est même arrivé à certains d'entre eux de recharger les trottinettes avec un générateur électrique alimenté à l'essence. Autant te dire que ça a fait scandale en cette et que derrière, on a eu Lime et Bird qui ont dû revoir un système pour ne travailler désormais qu'avec des fournisseurs éco-responsables.
1: Oui, mais bon, tu peux pas quand même nier que c'est plus efficace que la voiture individuelle pour se déplacer en ville. Et puis, c'est plus écologique en plus, justement, que la voiture individuelle, non Oui, ça, je suis, on ne peut plus d'accord.
2: Mais suis-moi un petit peu. Imagine un système de véhicules qui ne puisse pas déplacer qu'une ou deux personnes, mais directement des centaines. Un système qui fonctionne à l'électricité ou au gaz naturel. Un système où les employés seraient des salariés. Un système avec un maillage tellement large qu'il irait jusqu'en lointaine banlieue parisienne. Un système qui ne coûte que 1 à 5 euros pour parfois une heure de transport. Un système qui aille bien plus rapidement que la trottinette et qui puisse même éviter les bouchons.
1: Non, mais là, je te vois venir avec le RER, le bus, le métro et le tramway, mais tu sais très bien qu'il n'y en a pas partout des réseaux aussi efficaces qu'à Paris. Et étrangement pourtant. Ce sont justement dans les
2: villes qui ont déjà parmi les meilleurs réseaux de transport en commun que les plateformes se sont déployées d'abord. Des villes comme Paris, Marseille, Lille et Bordeaux qui ont tout un système de tramway et de bus, parfois même un métro. C'est comme si, bah, quelque part, leur volonté, c'était justement de mettre en avant l'individualité et de se présenter comme un concurrent du service public. Alors que le métro, pourtant, c'est loin d'être nouveau. Oui, à Paris, il a plus d'un siècle. Et pourtant, malgré tout, il continue d'être toujours plus pertinent avec de nouvelles stations, de nouvelles lignes. On a des startups qui se sont spécialisées là-dessus, comme CityMapper, pour rendre son usage plus simple. Et la RTP et la SNCF ont décidé d'ailleurs de passer leurs données en open data. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles plateformes qui se veulent high-tech quand on a un système vieux de plus d'un siècle qui est toujours et encore plus pertinent c'est un peu voilà. la question que j'ai envie de vous poser. Hein voilà, j'ouvre le, le
1: débat. La question choc. Question choc. Alors du coup, Manu, j'imagine que tu as ton opinion sur le
0: sujet. Oui, parce que j'aime bien aller à l'encontre euh, de ce que disent les gens, surtout je crois. <rire> et du coup, aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable et euh, je vais défendre un petit peu euh, toutes ces sociétés sur, euh, sur pas mal de points, d'ailleurs, que, que j'ai relevé dans ta chronique. À savoir déjà le, la, la partie écologique, puisque c'est vrai que euh, faire une batterie euh, au lithium, c'est mmh. pas forcément super écologique en, en soi. Euh, sauf que derrière, effectivement, bah, alors on a un bilan carbone qui est très élevé à la construction et il faut que les appareils durent de plus en plus longtemps. Euh, ça, il faut voir aussi que euh, la mairie de Paris bon, alors je sais pas ce qu'il en est pour les autres villes mais mmh. en tout cas à Paris, est assez euh, à cheval sur ce genre de, de choses et euh, taille dans le gras justement de toutes ces sociétés privées pour essayer de sélectionner celles qui vont être euh, un peu les meilleures dans ce, à ce niveau-là. Et euh, justement tu citais Lime et Bird qui se sont débarrassés de leurs juicers, qui cherchent à aller vers une, une conduite un petit peu plus éco-responsable, mais euh, ils ont aussi les deux principaux acteurs mmh. ont euh, modifié leur flotte récemment, dans l'année où dans les deux ans, en tout cas. Et pour prendre l'exemple de Bird, les premières Bird avaient une durée de vie moyenne de 10, 10 mois. J'allais dire dix ans, non 10, 10 ans, ce serait bien. De 10 mois. Et ça, c'est la durée de vie moyenne. Hein. C'est en ouais. bon, comptant celles qui sont jetées dans la scène. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, parce que tu as mis euh, en opposition celles qui ont fini dans la saône et les dégradations volontaires. Comme si non mais parce que justement
2: dans l'article de France Info sur lequel je suis tombé, ils expliquent d'une part qu'il y en a qui sont dans la Saône et que parfois c'est même pas volontaire, c'est juste que je crois qu'il y a eu 2300 amendes à Paris depuis depuis quelques mois, ne serait-ce que parce que les gens les laissent à côté, enfin en bord de fleuve et que du coup maintenant c'est interdit de les laisser en bord de fleuve ouais. parce qu'ils peuvent tomber, donc c'est pas forcément des dégradations volontaires, ça peut l'être, mais ça n'est pas forcément.
0: Ça dépend à quelle heure euh, elles finisse, mais c'est sûr qu'à 3h du matin, en général, c'est plutôt volontaire. Ouais. Bref, tout ça pour dire que euh, de 10 mois sur les Bird Zero, donc les premières trottinettes de Bird, on est passé à 12 mois sur les Bird One, mm -hmm. euh, et à plus de 12 mois même, euh, sachant que si ces dégradations volontaires, justement... Euh, n'était pas n'était pas là. Euh, Bird estime que la durée de vie serait euh, davantage de 18 mois. Donc, si les Français n'étaient pas tous des euh, dégradeurs, <rire> on, on va être dire, gentil. Euh, voilà. On... Les trottinettes auraient une durée de vie bien plus importante et euh, du coup, ça ça, ça ça réduirait leur empreinte carbone euh, de base. Après, bon, il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte, notamment l'énergie qui qui, est a été, ouais. qui a été créée pour euh, les recharger, savoir est-ce que alors en France, c'est essentiellement de l'énergie qui vient du nucléaire. On a de la chance. c'est une façon de voir les choses, effectivement, ouais. mais euh, mais effectivement, qui est neutre en carbone. Mm. Euh, donc, c'est plutôt une bonne chose, effectivement, à, à ce niveau-là, en tout cas si on, on cherche à réduire euh, le, les émissions de CO2. Mais il euh, y a un autre point qui m'a fait un peu tiquer dans, dans ta chronique, c'est que euh, finalement, tu les trottinettes au métro. Ouais. Ce qui n'est pas le but, en fait, avoué de ces compagnies et de ce qui a été euh, relevé, en tout cas, puisque Bird annonce que 30 à 50% des trajets. Euh, remplace un trajet qui est euh, dit carboné, à savoir ouais. que 30 à 50% des utilisateurs de trottinette Bird aurait en fait, à la place utilisé une voiture. C'est pour remplacer une voiture et non pas pour remplacer un trajet en métro.
2: Ce qui veut dire que 50 à 70% l'utilisent pour remplacer ou de la marche à pied ou du métro, de fait. Certes. Voilà. <rire> Donc, il y, y a leur communication du fameux dernier kilomètre qui est effectivement une communication qui est de... Euh, à Paris, notamment, ou en proche banlieue, si jamais... Que ce on... serait complémentaire. Ce serait complémentaire. On sort du métro, on va prendre une trottinette et ensuite, on rentre chez soi. Je n'ai pas les données en tête. Je connais juste beaucoup de gens qui qui prennent la trottinette depuis chez eux, notamment bah, des gens qui vivent à Paris, qui travaillent à Paris, qui prennent la trottinette depuis chez eux et qui ensuite vont euh, travailler avec la trottinette sans même prendre le métro, ce qui est bah à mon sens, pas forcément des plus efficaces, et surtout euh, pas des plus économes, parce que ça coûte quand même très cher par rapport à un trajet de métro.
0: Alors euh, là-dessus, on est, on est d'accord. Après, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles tu te déplaces, et euh, c'est 50 à 70% de personnes qui remplacent le métro par un trajet en trottinette, qui est plus rapide, euh, hein. sachant que c'est des trajets qui font en moyenne moins de 5 km. Euh, c'est peut-être aussi parce que, euh, malgré le, le maillage euh, assez dense du métro, qu'on a, euh, qu a la chance d'avoir à Paris, il mmh. euh, bah, y a des fois où quand tu veux aller d'un point A à un point B sur Paris, bah, c'est un peu la galère en métro, tu es obligé de faire euh, deux, parfois trois changements. Et je me suis amusé à regarder sur Google Maps le temps de trajet pour aller de Porte-Dauphine à Porte-de-Bagnolet, à savoir euh, de l'extrême-ouest ah, à ouais, l'extrême-est. Ouais. Pour ceux qui ne sont oui, pas est très ça. bien, <rire> je t'ai un peu, cassim <rire> Donc il faut savoir que c'est un trajet de 10 km 12 en prenant les pistes cyclables, enfin essentiellement ouais. des, des pistes cyclables. Il faut 44 minutes en vélo, donc c'est un peu moins rapide que ce qu'on peut avoir en trottinette électrique. Alors je suis désolé, je n'ai pas les données en mmh. trottinette électrique parce que Google Maps ne le fait pas ouais. et que je n'ai pas eu le temps d'essayer de, moi-même pour vérifier. Il faut 39 minutes en métro avec un changement, donc, grosso modo on est sur le même temps entre métro et trottinette Juste,
2: t'as essayé à quelle heure
0: Là, okay. euh, en, donc, en début
2: d'après-midi ouais, donc c'est pas l'heure de pointe des métros donc il va y avoir forcément moins de métros aussi, ce qui joue
1: c'est aussi pas l'heure de pointe tout court de, des gens.
0: Oui, c'est pas l'heure de pointe non plus la pour, euh, pour la rue. Et oui. je pense que euh, la différence entre l'heure de pointe et euh, un mardi après-midi, puisque voilà, on mm. n'a pas enregistré le jour de euh, la, publication. la publication de ce podcast. Et, mais le, euh, voilà, la différence va être de quelques minutes. Et aujourd'hui, je pense que si tu descends dans le métro, tu ne vas pas attendre plus de 4 minutes aller, pour euh, prendre une, une ligne, sachant que là, mm. on. On parlait de, de, lignes, de lignes couramment empruntées.
1: Ouais. Mais justement, alors du coup, vous parlez, vous parlez beaucoup de Paris, et du coup, tu vous prenais un exemple de, à, à Paris, Manu. Et du coup, je voulais vous demander euh, si justement ce, ce cas des transports parisiens n'était pas un peu unique, et si euh, du coup, les, la mobilité urbaine, comme tu dis, enfin les trottinettes et tout ce qui a été inventé récemment, euh, tout ce qui a été en tout cas popularisé récemment, n'était pas euh, une meilleure alternative euh, dans les villes plutôt moyennes, justement, qui n'ont pas forcément un système de métro euh, très euh, dense, mm -hmm. euh, et qui ont peut-être que, par exemple, un système de bus euh, qui, du coup, là, est dépendant du, du trafic et routier. Où il n'y a et y, pas puis, forcément qui, beaucoup voilà, de lignes en plus. Où il y a éventuellement un tramway,
2: là. mais... Euh... Oui, non, ça, 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 ça peut être intéressant, à mon sens. En, en revanche, je ne sais pas dans combien de villes en France se sont implémentées BIRD, je peux regarder euh, en même temps, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont essentiellement, pour l'instant, dans les grosses villes. C'est pour ça qu'en termes de stratégie, ça me paraît quand même assez étrange euh, de la part de ces, euh, de ces grosses, enfin de, de ces boîtes américaines, euh, de se lancer d'abord dans des grosses villes qui ont effectivement un réseau très dense, et, euh, et de, que ça ne soit pas dans, le, dans des villes un peu, plus, euh, un peu plus moyennes, en tout cas en France, en termes de, de, de
1: population. Mon intuition, c'est de me dire que euh, ça peut peut-être aider euh, certaines villes. Alors, je, suis pas, je, suis, je pense qu'on est tous les deux d'accord et je pense que tu es au courant que je suis d'accord avec toi mmh. sur la question des transports en commun. Maintenant, euh, je suis conscient aussi que c'est compliqué à construire un réseau de transports en commun pour une agglomération euh, en particulier, peut-être pas en centre-ville d'une ville moyenne, mais dès que tu t'écartes un peu du centre-ville c'est de plus en plus complexe. Euh, si je prends le cas de Toulouse, par exemple, mm -hmm. il n'y a, a que deux lignes de métro dans ville Mais dedans, pourtant, vois,
2: je, juste, je viens de vérifier, euh, Bird n'est présent en France que dans quatre villes, donc c'est celle que je citais tout à l'heure, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. A, non, j'avais dit Lille, euh, ils ne sont pas à Lille, mais euh, ils sont présents à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, ils ne sont pas présents à Toulouse, ils ne sont pas présents, à, Boulogne, ils sont pas présents à Orléans, enfin, c'est euh, oui, mais... probablement une erreur de leur part, et là, à mon sens, ce serait beaucoup plus pertinent que d'aller de, dans des endroits où il y a déjà, enfin, où il y a moins l'utilité pour le grand public et où à mon sens ils sont vraiment là pour faire concurrence au service public. On n'a pas encore parlé. Parce que bon, je veux pas rentrer trop dans la politique, mais il euh, y a une grève dans deux jours. Euh, si c'est la même chose que la grève il y a quelques mois, on risque de se retrouver encore avec le, le, la région Île-de-France qui va mettre en avant des partenariats avec des entreprises privées, ce qui, à mon sens, passe dans son rôle justement. Il y a, a d'un côté le service public et de l'autre le privé. Elles sont pas là pour remplacer. Euh, enfin, elles devraient pas être là pour remplacer le, le service public. C'est
1: justement parce que c'est des sociétés privées que du coup à avons là où il y a le plus de public, c'est Paris. Par exemple, mmh. euh, où, y a le, le, où le public potentiel est plus client de ce genre de situation. Oui, c'est plus rentable. Là, c'est plus rentable, alors que, bah, du coup, fatalement, si ça avait été un service imaginé par un service public, on imagine que ce serait peut-être pour viser des zones peut-être blanches en premier, fin, oui, ou en tout cas y, des zones aspect, urbaines.
2: Il y a un aspect qu'ils n'ont qu pas travaillé, c'est que les Toulousains ils sont très gentils, ils dégraderaient <rire> pas leur trottinette. Donc oui, mettez votre trottinette à Toulouse. C'est vrai qu'on est très gentil. <rire> Il voilà.
1: bon, y a la Garonne quand même au milieu. mais... Après, là, on parle beaucoup
0: des services de free-floating ouais, qui, effectivement, peuvent être intéressants. Mmh. Euh, bah, tu l'as dit toi-même, dans le cas où il euh, bah, y a une grève. Euh, après, bon, là, on parle de, de grève, mais ça peut être dans d'autres circonstances. Euh, la dernière fois, par exemple, sortant de soirée, pas euh, bah, si tard que ça, je pensais qu'il restait des métros. Puis, en arrivant devant mon métro, on m'a dit « Ah ben bah, non, il euh, y a des travaux ce soir. » Donc, euh, c'est fermé jusqu'à demain matin. Ah. Et bah, du coup, je suis rentré chez moi euh, en Lime. Je n'ai pas le cachet, j'en ai, ai déjà pris. voilà. Je confesse. Pardon <rire> mon père. Mais... Euh, et ça a quand même une certaine utilité et, et le fait que ce soit disponible justement comme ça sur un coup de pouce en claquant des doigts tu, tu lances ton application et tu cherches le truc c'est intéressant et euh, alors certains me diront pour ça tu as déjà levé Lib il faut voir que euh, Veil j'ai pas trouvé les, les informations sur, la, sur la Bird et Lime qui sont quand même les, 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 plus, euh, les plus présents mais veuille alors eux euh, tu peux pas laisser ta trottinette où tu veux tu as des, ouais. des stations de parking et euh, tu ne peux juste pas arrêter ta course euh, n'importe où
2: de toute façon les à Paris, tu n'as plus le droit de les mettre où tu veux non plus.
0: Ouais, Légalement, non, je, je, juridiquement mais, en tout mais cas. Mais ça reste quand même un peu. Disons que tu n'as plus le droit de la mettre en plein milieu du trottoir, de oui. la mettre en bordel, mais Veuille a vraiment en fait des emplacements délimités de parking et tu peux pas dire, bon voilà, je m'arrête là et puis je la pose contre le platane et ça ira bien. Euh, et du coup, euh, Veuille estime que ils ont trois fois plus de stations de trottinettes en libre service qu'il y en a de Vélib à Paris au niveau okay. du maillage. Voilà. Donc c'est un, un petit peu plus fourni, un petit peu plus dense à ce niveau-là. Bon après, encore faut-il qu'il que y ait des trottinettes à cet endroit-là, à ce moment-là, mais, euh, mais c'est autre chose. Et après, donc, euh, je, voulais, je voulais parler des trottinettes qu'on achète, tout simplement, mmh. puisque euh, bon, on parle de Lime, on parle de Bird, mais il y a aussi euh, la possibilité bah, tout simplement d'acheter Xiaomi euh, M365 Pro... Euh, qui est euh, disponible pour les des meilleures trottinettes euh, de sur Android.com, euh, <rire> je vous conseille d'aller voir. Euh, bref, ou n'importe quelle autre euh, trottinette. Ou la Boosted de rêve. Hein, ou la boostée de rêve qu'on qui teste actuellement et qui vend du rêve, qui est vraiment excellente. Et, et ça, justement, bah, déjà, on va réduire un petit peu euh, ce côté, euh, ce côté euh, carbone, enfin bilan carbone à la conception-utilisation, puisque bah, tu vas la garder euh, 2, 3, 4, 5 ans et que mm -hmm. du coup, bah, ça réduit un petit peu le, le bilan carbone sur la durée. Et puis, bah, tu t'enlèves aussi euh, pas mal de. de problèmes de dégradation, etc.
1: Alors moi, là où je voulais t'emmener, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire justement, sur... parce que du coup, tu défends presque, c'est marrant, le... la propriété individuelle de la trottinette face à des services pour justifier le fait que du coup, tu vas... En prendre plus soin et la garder plus longtemps. Et euh, je voulais faire euh, un parallèle parce qu'on parlait du coup on a parlé euh, beaucoup de trottinettes on a parlé beaucoup de, de ce segment-là de la mobilité urbaine. Mais on y en a un autre. C'est étant. On a parlé un peu dans ta chronique, c'est les VTC et les, la voiture en fait euh, avec des services comme Uber. Mais la finalité d'Uber, il l'admettent volontiers, c'est pas du tout euh, de continuer à employer plus ou moins des gens euh, à des, avec des, des conditions plus ou moins euh, honorables, mais au contraire justement de se débarrasser de ces employés là avec des voitures autonomes. Ces auto-entrepreneurs, là <rire> Oui, voilà. Donc, euh, de se débarrasser des auto-entrepreneurs en déployant des vo de voitures autonomes à terme. Mm. Et je voulais un peu euh, tordre un peu la définition que tu donnais des, des transports en commun dans ta chronique. Tu parlais de euh, un système de véhicules qui déplace des, des centaines de personnes en fonctionnant à l'électricité avec un super maillage. Mmh. Et est-ce que finalement, une flotte de voitures électriques qui serait autonome, donc, euh, et qui se te déposerait d'un point A à un point B en ville, euh, mais dont tu ne serais du coup plus propriétaire, et qui pourrait du coup être durable parce que tu n'en ferais pas non plus n'importe quoi parce qu'elle serait autonome, mmh. ce serait pas justement une solution à mi-chemin entre euh, bah, les services de free floating dont on parlait à l'instant, et en même temps, quelque chose dont tu n'as plus la propriété, donc euh, du coup qui peut-être a un bilan carbone qui est meilleur.
2: Ça reste plus intéressant, à mon sens, pour le côté euh, développement, enfin, parce que, de toute façon, euh, c'est des voitures qui seront utilisées en permanence, mais si ça reste des voitures qui sont utilisées que pour une personne pour un trajet, euh, c'est là où, moi, je trouve ça, je trouve ça dommage, en termes environnementaux.
0: Alors, d'un point de vue environnemental, effectivement, bon, c'est mieux, mais, mais, euh, enfin, mieux que la, la voiture thermique euh, d'aujourd'hui, ouais. mais, euh, mais ça reste pas extraordinaire non plus, effectivement. Après, il y a d'autres euh, éléments à, à prendre en compte, c'est que, bah, tu disais, Kassim, pas de détérioration, sauf qu'on bah, ne sait pas. Et il y a la détérioration euh, possiblement involontaire, parce que celui qui rentre de, bu de boîte de nuit à 5h du mat, qui est complètement torché et qui vomit dans ton VTC, bah, s'il n'y a pas de conducteur derrière pour ramener le VTC en... en, en enfin, pas en réparation, mais en, en nettoyage... Ouais. Bah, voilà, je pense qu'il ne va pas servir à grand monde derrière. Et euh, tu et, et as aussi le fait que, bah, avant que la conduite autonome, autonome de niveau 5 arrive réellement, mmh. je pense qu'un petit peu d'eau aura coulé sous les ponts et que Paris n'est pas totalement adapté à ce niveau-là. Donc, Autant avoir des trottinettes pour le moment mm. en attendant que qu'on qu puisse euh, qu'on puisse l'utiliser.
2: Pour mettre de l'eau dans tout moulin, sur le, j'adore cette expression. Pour mettre de l'eau dans tout moulin, il y, a, il y a aussi le, enfin on, vou... on a vu ce que ça donnait euh, en termes de respect justement des, des produits et, euh, et voilà sur les autolibes, les autolibes. À la fin, je... enfin moi j'en ai jamais utilisé parce que je le répète, j'ai pas le permis, mais je voyais de enfin je voyais à l'intérieur de de la carrosserie, enfin, c'était dégueulasse c'était il y avait des sur... c'était des cendriers sur roues donc euh, effectivement sur le, le côté euh, Uber euh, véhicule autonome en euh, mode taxi VTC il y a des chances que ça finisse un peu comme ça aussi surtout
1: euh, ça avec dire le dire un peu trop fois euh, un oui oui je pense que, que les... tu as tu as une grande <rire>
2: foi dans l'humanité c'est beau à voir mais c'est un peu naïf
1: mais du coup oui c'est vrai que bon j'ai un peu trop foi en l'humanité sans doute mais du coup je pensais à à cette multiplication de services et je me disais qu'en définitive vous m'avez un peu convaincu du fait que bon, ce n'est pas très très bon pour la planète du coup la multiplication en plus des services justement qui sont tous en concurrence avec les uns contre les autres donc du coup la voiture de Uber est en concurrence avec la voiture individuelle qui est en concurrence avec les trottinettes et elle est même en concurrence aussi avec les transports publics et aussi les vélos. Le, les premiers, le, premier, service de, le premier service de mobilité qu'on avait dès, dès le début de, la, de cette génération avec le Vélib, le fameux Vélib, bah, du coup, lui il se retrouve aussi concurrencé. Quoi. Et le Vélib
2: surtout il a du plomb dans l'aile. Enfin, dans les autres villes ça marche a priori très bien en tout cas, enfin, mais le, le Vélib depuis deux ans à Paris... Euh, moi j'ai une station de Vélib à 10 mètres de chez moi. Euh, j'ai une station qui peut accueillir jusqu'à une vingtaine de vélos. Il y en a systématiquement deux qui sont en poste. Depuis qu'il y a eu un changement c'est C'est justement.
0: justement un bon signe. Le, ça veut dire non, non c'est qu'il en a plus. Ça veut dire que les, les 18 autres, ils sont... Non, non, c'est
2: qu'il y en a plus. Parce
0: que je ne sais pas si tu as mis le, le nez dehors récemment, mais ouais. moi, à chaque fois que je sors, je vois du monde en, en Vélib, et notamment euh, depuis qu'ils ont mis des Vélib électriques. Parce qu'il y a oui. ça aussi, euh, c'est que euh, de plus en plus, les vélibles électriques euh, fonctionnent bien. Et je vois aussi euh, de plus en plus de monde en vélo et euh, ça je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit des vélos normaux ou des vélos électriques d'ailleurs les, les vélos électriques ont plutôt le, le vent en poupe et le, le gouvernement a même euh, accéléré un petit peu euh, ça parce qu'il y a une prime, euh, un peu une prime écologique de ce, qui peut aller jusqu'à 500 euros si on achète un, un vélo électrique qui devait euh, avoir lieu euh, début 2020 et qui a été euh, avancé et qui est disponible dès ce mois de décembre euh, 2019 donc on nous pousse à, à l'achat alors toujours, toujours un, un, un appareil individuel hein, mais mmh. on nous pousse à l'achat de, de vélos électriques et euh, Personnellement, je vois de plus en plus de vélos de, sur, sur les routes et euh, justement aussi bah, de plus en plus de vélos électriques en circulation. Et du coup,
1: je trouve que tu touches à un point qui est important, euh, j'allais dire annexe, mais en fait non, qui est très important. C'est l'urbanisme de la ville parce que du coup, les vélos, euh, quand on pense vélo, on pense piste cyclable. Et c'est un truc sur le, qui a été beaucoup travaillé justement, j'ai l'impression à Paris. Euh, alors moi, je ne suis pas parisien depuis très longtemps. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça s'est développé très rapidement au cours des dernières années, encore plus que d'habitude. Euh, la, la création de pistes cyclables ne serait-ce que bah, l'avenue sur laquelle on travaille qui a créé enfin, mmh. qui a avant était une trois voies je crois et qui maintenant euh, a bah, deux voies et une piste cyclable mmh. en plus qui est protégé, etc. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a eu beaucoup d'efforts là-dessus, pas toujours de façon très populaire, je crois, mais euh, qu'il y a eu beaucoup d'efforts en tout cas sur ce sujet. Quoi.
2: Mais c'est ça qui est important, c'est le de protéger, c'est-à-dire que moi, euh, pour l'instant, toutes les artères parisiennes sont, les principales artères parisiennes n'ont pas encore de pistes cyclables vraiment séparées du reste de la circulation, ce qui fait que on peut, enfin, moi je peux, je n'ose pas encore sortir de chez moi en vélo et prendre, déjà parce que j'ai une longue rue, enfin qui monte très très haut, euh, mais je n'ose pas euh, sortir de chez moi en vélo parce que justement je me sens pas encore protégé et on a encore des. Il euh, y, y a une certaine agressivité, il peut y avoir une certaine agressivité des conducteurs, même si elle n'est pas forcément ressentie comme telle de leur part, mais euh, je vous assure que quand on prend le vélo, on le ressent quand même. Et ce n'est pas forcément hyper sécurisant encore pour l'instant, même si c'est vrai qu'il y a quand même de gros, gros progrès, en tout cas à Paris, là-dessus. Et c'est vrai qu'on était très en retard euh, par rapport à d'autres villes, villes de France. Je pense à Strasbourg, j'en pense euh, à Rennes et à plein d'autres.
0: Après, ça, c'est. Enfin, je pense que c'est encore un autre problème et qu'on pourra en discuter pour pendant, pendant au moins deux autres podcasts euh, mais c'est aussi un, un, un point de vue qui est Très parisiano-centré. Oui. Pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe dans les dans les autres villes, mais euh, si on regarde dans les autres pays, euh, euh, on prend souvent l'exemple justement des Pays-Bas ou de la Finlande par exemple, qui qui sont des vélos des, des vélos des pays euh, qui utilisent beaucoup le vélo, y compris même quand il fait euh, moins 17 degrés. C'est assez impressionnant euh, de voir la la détermination euh, qu'ils ont pour se déplacer en zéro carbone et euh, où justement euh, eux, ils ont un autre problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tellement de vélos, tellement de monde qui se déplace en vélo. Parce que, bah, en fait, quand t'arrives en bas de ton taf, tu sais plus où te garer. Et du coup, j'ai, j'ai vu une actu qui, qui m'a fait rire il euh, y a pas longtemps. C'est que, euh, ils ont créé un parking à vélo sur trois étages mmh. qui peut accueillir jusqu'à
1: 12 500 vélos. Amsterdam? Euh, ouais, je crois. Oui, je l'avais vu. C'est assez impressionnant. C'est plus du tout les mêmes problématiques que nous, on connaît, euh, effectivement, non. mais. Le, en même temps, le stockage du moyen de transport, c'est effectivement une problématique importante, que ce soit la voiture ou, euh, ou le vélo. du coup. Et au, et...
0: Auquel il faut penser et oui. auquel justement euh, les entreprises de free-floating free quelque part a apportent une certaine solution en disant... Bah, voilà, en évitant euh, pas...
2: le au milieu du trottoir. Ouais.
0: Bah, euh, ce n'est pas tant foutez le au milieu du trottoir, c'est il n'y bah, a pas besoin de parking si quelqu'un l'utilise. C'est vrai. Bah,
1: du coup, euh, alors, je pense qu'on a, à... a quand même bien fait le tour de cette... Euh... De ce sujet de la mobilité urbaine que vous allez peut-être peut écouter pendant les grèves ou après les grèves, ou on ne sait pas.
2: On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas.
1: Ce sera l'hiver. Peut-être <rire> peut que vous l'écouterez
2: en, en, en décembre 2020 et ce sera toujours la grève, sait-on jamais.
1: Ouais, du coup, en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot euh, donc, sur ce sujet -là, du vélo euh, et de la mobilité urbaine et de et tout, tout ça, tout ce qu'on vient d'aborder
2: Prenez les transports en commun tant que vous en avez dans votre ville.
1: Ah, ok, ouais, es voilà, comme ça. Bah, ouais, moi,
2: je reste à fond dans, dans ma chronique et, et dans, mais, dans mon écoute, angle. Écoute, je vais dire que
1: je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui, moi, je une Twingo 56 000 km. <rire> vous trouverez l'annonce euh,
2: dans les notes de l'émission sur Frandroid.com non
1: c'est tout merci d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous vous pensez de la mobilité urbaine et de son avenir dans les commentaires dans l'article la, qui est dans les liens de l'émission si vous avez apprécié cet épisode ça nous aiderait beaucoup que vous preniez quelques secondes pour nous envoyer un commentaire sur iTunes ou nous mettre 5 étoiles parce qu'on on va pas dire une note on va dire 5 étoiles hein. oui mieux. 5 étoiles directement c'est mieux euh, du coup, c'est sur iTunes ou dans Apple Podcasts, parce que c'est encore la meilleure bibliothèque, malheureusement, de podcasts. Désolé pour les gens Après, qui si sont sur Après, si vous voulez Android. mettre 5
2: étoiles sur Spotify ou sur Podcast Addict, alors qu'il n'y a pas de système d'étoiles, bah, n'hésitez surtout pas quand même. Bon, oui, voilà, cherchez, si vous découvrez cherchez, un système voilà.
1: d'étoiles sur votre application de podcast, allez-y, ça nous fait toujours très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye. Salut!